0: 짝! 하는 소리가 지금도 귓전에 들리는 것만 같다. 비현실적으로 날카롭고 불쾌한 소리였다. 앗, 컴퓨터 형사 가제트다. 머릿속에 처음 떠오른 생각은 그 무렵 좋아하던 만화 영화의 주인공이었다. 그때까지만 해도 나는 두 어른이 재미난 장난을 하고 있다고 생각했던 것이다. 그러나 삼촌은 거기서 멈추지 않고 다시 한번 엄마의 뺨을 때렸다. 두 번이나 잠자코 맞는다는 게 과연 뭘 의미하는지 어린 나로서는 짐작하기 어려웠지만 적어도 불길하다, 위험하다는 것만은 직감했던 것 같다. 자러들어간 아버지에게선 아무런 기척이 없었다. 나도 모르게 벌떡 일어나려는데 제이가 내 팔을 잡아 주저앉혔다. 그 힘은 완강하고 단호했다. 제이는 검지를 입에 대고 조용히 하라는 신호를 보냈다. 그날 제이의 아이답지 않게 신중하던 태도는 내게 어떤 불편한 느낌으로 남았다. 우리는 다시 TV로 시선을 돌렸다. 그러나 몸의 모든 감각은 사건이 벌어지는 현관을 향하고 있었다. 잠시 후 삼촌이 현관문을 쾅 닫고 떠나는 소리가 들렸다. 엄마는 식탁을 정리하고 설거지를 시작했다. 그릇 부딪히는 소리가 문득 문득 끊기는 불안한 정막의 순간이 몇 차례 있었다. 그러나 나는 차마 엄마의 뒷모습을 훔쳐보지는 못한 채 제이와 함께 무의미한 화면이 흘러가는 TV에 눈을 고정하고 있었다. 그 뒤로도 삼촌은 우리 집을 자주 찾았고 엄마와도 아무 일 없다는 듯 태연히 잘 지냈다. 그럴 때마다 나는 그때의 사건이 과연 실제했던 것인지 의심스러워하기도 했다. 온전히 그것 때문일 리는 없겠지만 나는 그 후로도 계속 말을 하지 못했다. 그러나 누구도 그런 증세를 심각하게 여기지 않았고 나를 그저 얌전한 아이로만 여겼다. 유치원 선생님이 엄마를 불러 나에게 문제가 있다고 말하기 전까지는 말이다. 엄마는 내게 문제가 있다는 것을 감지했으면서도 직시하지는 못했던 것 같다. 내일 아침이면 괜찮아질 거야. 아무 일도 아닐 거야. 라고 스스로에게 주문을 걸고 있었는지도 몰랐다. 그로부터 얼마 되지 않아 아버지와 엄마는 심하게 다투기 시작했다. 부부싸움은 격렬했다. 상소리가 오가고 그릇들이 벽에 부딪혀 깨져나갈 때마다 혹시 저두 사람이 나라는 아이가 여기 존재하고 있다는 사실을 아예 잊어버리고 만 것은 아닌가 두려웠다. 언젠가 부모의 결혼식 장면을 담은 비디오를 본 적이 있었다. 그때에도 비슷한 공포를 느꼈다. 즐겁게 웃으며 하객들과 인사를 나누고 미래에 대한 기대로 들뜬 젊은 남자와 여자가 거기 있었다. 그들은 나 없는 세상에서 행복해하고 있었다. 혹시 내가 사라져야 저들이 다시 저 상태로 돌아갈 수 있는 것은 아닐까? 내가 없는데도 행복한 것이 아니라 내가 없기 때문에 행복한 것은 아닐까? 나는 그 생각에 무시무시한 무게에 짓눌려 황급히 비디오를 꺼버렸다. 말을 하지 못한다는 이유로 유치원에도 못 가게 된 나는 집에만 틀어박혀 이미 읽은 동화책을 거듭하여 읽거나 장난감으로 혼자 이야기를 만들며 하루를 보냈다. 엄마는 권투 선수가 잽을 날려 상대방을 견제하듯 나와 일정한 거리를 두었다. 따뜻하게 안아준다거나 다정하게 쓰다듬어 준다거나 했던 기억은 거의 없다. 마치 옆집에서 잠시 맡겨놓은 강아지처럼 나를 대했다. 나는 잘못된 타이밍에 잘못된 장소에 도착한 불청객이었다. 아무도 나를 원하지 않는다는 것이 점점 분명해졌다. 나는 나의 내부에서 말들이 점점 부풀어 오르는 것을 느낄 수 있었다. 그러나 끝내 입을 열지 않았다. 아니 열수 없었다. 제인는 그런 나와 함께 있어준 유일한 사람이었다. 내가 선택적 함구증이라는 일종의 불안장애를 겪고 있었다는 것을 그때는 아무도 몰랐다. 훗날 그것을 알게 되었을 때는 내 고통에 이름이 있다는 걸 아는 것만으로도 구원을 받은 느낌이었다. 나 말고도 그런 병을 앓는 사람들이 있다는 뜻이니까. 네잘 들으셨습니까 너의 목소리가 들려 일장에 해당하는 이 부분이고요 그 일장의 앞부분을 읽어봤는데요 그 책으로 나온 지 얼마 안 되는 어, 제 소설을 제가 읽고 있으니까 좀 기분이 이상하네요 어, 전에 읽은 소설들은 좀낸 지가 오래돼서 뭐랄까요 그 안전한 거리감 같은 게 있었는데요 어, 이번 것은 바로 얼마 전까지도 교정을 보고 뭐 그러던 것이어서요. 이렇게 말끔하게, 뭐랄까, 활자화 돼서, 제 앞에 딱 있으니까, 어, 네, 어떤 소외감, 이해하실지는 잘 모르겠습니다만, 묘한 소외감 같은 것도 좀 있고요. 남의 책을 읽는 것 같은 기분도 들고, 그, 이상하죠? 그 특히 앞부분 같은 경우에는 아마 수백 번은 좋게 읽었을 그런 부분이죠. 그앞에 부분을 늘 읽으면서 소설을 시작하니까요. 장편소설을 쓸 때는 일정한 그 정서를 유지하는 게 대단히 중요합니다. 작가에게는. 왜냐하면 쓰는데 어떤 경우에는 1년이 걸릴 수도 있고 2년이 걸릴 수도 있고 3년이 걸릴 수도 있는데 인생은 알수 없잖아요. 살다 보면 이사를 가기도 하고 또 어떤 큰 불행을 당하기도 하고 또 어떤 새로운 사람을 만나기도 하고 즉 감정이 왔다 갔다 하는데 소설 속의 세계가 그러면 곤란하겠죠. 앞부분은 막 너무 밝은데 뒤에는 뭐 갑자기 어두워졌다가 또 갑자기 밝아진다거나 이러면 곤란하니까 작가들은 이제 일정한 그 정서를 유지하는 데 여러 가지 자기들만의 비법이 있다고 들었어요. 제가 아는 어떤 작가분은 음한 음악가를 정한대요. 그러니까 이번 소설은 바흐다. 그러면 바흐만 계속 듣는 거예요. 또는 뭐더 특정하게 정할 수도 있죠. 예를 들면 뭐 바흐의 평균율이다 그러면 그것만 계속 듣는 거죠. 또는 뭐 불안된 무르그다. 그면 그것만 계속 듣는 것이고 또 어떤 분은 뭐 랩을 들으면서 쓸 수도 있겠고요. 또뭐 소설에 따라서는 힙합을 들으면서 쓸 수도 있겠고 또뭐 아니면 뭐 음악을 아예 안 듣는 경우도. 있겠죠. 뭐 자기만의 어떤 명상이라든가 이런 방법이 있을 거라고 생각합니다. 저는 이 소설을 쓸때 특별히 그 들었던 음악은 없는데 빗소리를 많이 들었어요. 제가 가지고 있는 휴대폰에 그 애플리케이션이 있는데요. 빗소리를 들려줍니다. 원래는 잠이 안올때 들으라고 그 만든 그 앱인데요. 어, 빗소리라든가 기차 소리 같은 이런 반복적인 소리를 들려줍니다. 저는 빗소리를 주로 들었어요. 어, 물론 어떤 분은 이제이 팟캐스트를 수면용으로 쓰시겠지만 저는 이걸 들으면 잠이 안 오죠. 왜냐하면 어, 실수한 것도 떠오르고 아, 이 부분은 좀잘 읽었어야 되는데 뭐 어, 여러 가지로 신경이 더 예민해지기 때문에 저는 뭐제 팟캐스트를 제가 다시 듣는 경우는 거의 없고 더더군다나 수면용으로는 쓰지 않습니다. 근데 그 앱을 원래는 저는 이제 잠을 자볼 까하고 다운을 받았는데 실제로 작품을 쓰면서 많은 도움을 받았습니다. 특히 날씨가 좋을 때는 밖에 나가고 싶잖아요. 그 마음이 들뜨죠. 그래서 옛날에 선비들은 북향 방에서 공부를 했대요. 북향은 햇빛, 해가 지나가지 않잖아요. 북쪽으로는 그래서 빛이 비교적 부드럽습니다.